0: Личный фактор.
1: Здравствуйте, это программа Личный фактор, и ее ведут Руслан Бустров и Наталья Христова.
0: Добрый день. У нас в гостях одна из самых авторитетных астрологов страны, эксперт в геополитических вопросах Светлана Драган. К ней прислушиваются экономисты, политики, сильные мира всего, и сегодня это удивительная женщина в нашей студии.
2: Здравствуйте. Добрый день,
0: Светлана. Сулили ли звезды? Светлана, встречу с нами в этой студии сегодня. Да, я даже пыталась на
2: этот день назначить что-нибудь более такое эффективное, потому что день такой для меня важный. Но вы опередили даже все мои планы. А вы себе тоже
1: делаете прогнозы? Да?
2: Ну, я, это не значит, что я сижу и делаю. Просто да. когда ты уже представляешь всю картину целиком, ты уже примерно знаешь, как она там, как все происходит. Да, это немножко технологически, немножко
1: по-другому. Как давно вы занимаетесь астрологией?
2: Ну, вот я не делю немного эти вещи, потому что занималась я и занимаюсь и хиромантией, и астрологией, и вот всем тем, что сейчас очень поругано, профанировано и так далее. Но все, все вместе, скажем, это заняло у меня почти в районе 30 лет.
1: А помните, как начали этим заниматься? Ну,
2: разумеется, конечно, я начала астрологией. А но со мной стали происходить чудесные вещи, хотя в принципе, как бы некоторые моменты, связанные с ощущением вообще человека, были. У меня всегда с детства я еще думала, записывала, даже в шесть лет сидела и записывала, вот кого я видела, что этот человек делал, что думал он на самом деле.
1: Так, а какие странные вещи вы имеете в виду?
2: Ну, как сказать, когда люди встречаются, разговаривают между собой, не обращая внимания на ребенка, то становится понятно, кто есть кто. Но в том вот виде, в котором я это воспринимал, я это описывал для себя. Но, угу. в общем, мне кажется, что это не является каким-то таким удивительным фактором. Но такая проницательность, я думаю, что если бы мы каждый были чуть смелее в оценках происходящего и не прислушались вот к каким-то чуждым мнениям о а себя слушали, то я думаю, что это, в общем, не уникальный фактор
1: что вы так и мечтали быть астрологом. Нет, и... я не
2: мечтала, не думала. Правда, я помню, что я говорила, знаете, я буду психологом. Ага. Тогда это была такая уникальная такая профессия. Была ли она вообще? Это такой сомнительный вопрос. Нет, у меня было много очень таких для меня важных занятий. Я думала, что я займусь музыкой. Ну, родители мне не позволили этого сделать. сочли, что это недостаточно, ну, так, перспективно. Пришлось, в общем, даже пойти в некие технические ВУЗ, что тоже не было мне созвучно. Но это долгая история.
1: И как вы начали в итоге сделать прогнозы?
2: На самом деле я очень... Ну, какое-то время достаточно долгое занималась. но ну, это сейчас называется экстрасенсорика. Как угодно это можно назвать. Но это действительно у меня очень... Ну даже не очень. Исключительно чувствительные руки. Я пальцами чувствую все, что болеет, какого цвета. В общем, вот все. Даже если человек прошел, а я запомнила его сигнал в пальцах руки. То я знаю, куда он пошел, был ли он на этом месте и так далее, или идет ли он сзади меня. Ну то есть там такая технология своя. И в конце концов совершенно чудесным образом, когда мне казалось, что меня ничего это не интересует, вдруг я там помню стояла около какого-то книжного там киоска и услышала такой голос, мне показала женщина, мне сказала, а я знаю, что вы ищете. Вы ищете книги по херам. Я думаю, какая наивная женщина. Но я не увидела ее лица. Но это странно. На следующий день я уже их искала, поскольку был повод. Так я начала заниматься вот этими вопросами, поскольку людей э, приходило ко мне очень много. И действительно, там, я диагностировала, лечила сама. Не, не люблю я вот этот рассказ о таких вещах, потому что на самом деле это не вульгарно. Это действительно очень серьезная штука, очень ответственная. Ну, и сейчас есть люди, кто помнит, что я этим занималась, даже просят иногда. Но я стала смотреть руки, стала изучать это. Тогда почти не было никакой литературы. Я чудесным образом достала не самый лучший экземпляр. Но потом у меня, конечно, библиотека бесконечно пополнилась самим, самыми уникальными фолиантами в этом деле. И вот эта практика, она мне многое дала. Но руки, она такая же история, что не... она дает возможность увидеть, что будет, что было, кто человек. Даже срез какой-то, ну, на пару месяцев, пару-тройку. Но вот таких дат, вот такой, таких подробностей, конечно же, не дает. Мне очень не хватало вот этой информации. И мне необходимо было проникнуть в суть вещей. Но вот когда я познакомился с астрологией, я поразилась ее возможностью.
1: Но вы же не просто астролог, там, для каких-то людей составляете прогноз. Вы именно для стран... Вы прогнозируете курс доллара, вы прогнозируете развитие политических событий. Вот это-то как вы освоили?
2: Ну, вообще, астрология, она такая штука комплексная. Если ты в ней понимаешь вообще вот эту всю динамику, всю технологию, как это устроено, не, не идешь по каким-то штампованным путям, как это у нас принято, то открывается, она открывается с разных сторон. Ты можешь увидеть психологический средств, ты можешь увидеть перспективу человека, самолета, машины, покупки, чего угодно. Но и был момент в свое время, довольно давно: это было, когда человек мне сказал: он ну, слушай, так удивительно, а давай попробуем поработать с долларом. Естественно, очень интересно, меня заинтересовал в финансовом смысле, и мы попробовали.
1: Ну, а как там, как вы по небу Я вычисляете, что вы, будет, что Смотрю появляются телескоп. знаки доллара в небе? Как вы это О, понимаете? Нет,
2: нет. Для того, чтобы вообще вот сейчас уже, когда я там созрела до того, что я там отвечаю за свои слова и работаю с этим ты должен найти точку отчета: карту, которая работает. Ну, то есть я ее тестирую. И не значит, что это карта создания доллара. Это совершенно другие вещи. Это математический долгий анализ, подборка, подгонка, ретроспективный обзор исторический для того, чтобы понять, работает ли день в день эта карта, да, вот, вот происходило то-то, угу. то-то. Только тогда я начинаю с ней пытаться работать уже на перспективу и так далее. То есть когда накапливался вот этот опыт, и я понимала, что работает вместо доллара, что работает, как евро, что работает и так далее. То есть вот такие вещи. И страны. У стран есть масса тоже исторических таких
1: вот точек отчетов Вы на своем сайте предсказали такое будущее России. Страна войдет в Новый год на положительной ноте, хорошо покажет себя на международной арене, подпишет временную договоренность о мире и, возможно, создаст блок новых союзников. Как это можно было вычислить по небесным телам?
2: Но это не самое... Самая такая интересная, и самый интересный прогноз это, во-первых, есть карта России, есть карта людей, которые управляют нашим государством. Есть... А
1: карта, что это такое? Карта?
2: Сейчас объясню. Для того, чтобы подтвердить свои, скажем, предположения, я должна рассмотреть карта других стран, лидеров и так далее. Карта это, скажем, ну, назовем так вот условным словом, гороскоп России. Их несколько было. Но я работаю с одним. Хотя я знаю, что мои коллеги работают с другими картами. В какой-то степени это даже мой секрет, потому что... Ну, а каждый кто ее народ...
1: составил. Карту.
2: Это нельзя составить. Есть дата создание создания там, ага. государства, либо какая-то важная То есть вы берете просто историческая... дату да, основания. Да, да,
1: Подождите, но эти даты постоянно меняются. Вот последняя информация, что в Москве, оказывается, больше лет, чем принято считать было до сих пор. Получается, вы бы, если бы считали от той даты, которая да, была, вы бы ошиблись, потому что на самом деле Москва старше. А еще пройдет время, и выяснится, что Москва еще старше. Не вопрос старше-младше, потому что у Москвы было, или у
2: России было очень много таких исторических моментов, Моментов, и был распад, да, и был Советский Союз, и много что было. И вот для того, чтобы выбрать то, что наиболее работает, вот это вот как бы важный момент. Я нашла такую вот историческую дату, которая работает, но все исторические даты, как человека, который там, скажем, живет там, и видно, что вот он mm -hmm. женился тогда-то, значит, там точка отчета сработала, синхронизировалась с его картой. Они все между собой пересекаются. То есть не бывает такого, что... Что человек человека встретил, и они просто никак друг другу никогда и никаким боком не должны были встретиться и подойти. Нет, у них есть резонанс. Так и в этих картах и в этих исторических датах есть математический резонанс, и он мне позволяет, оно перепроверить в другой, скажем, а дате.
1: Предсказать какое-то событие невероятное. Никто его не ожидал, из жизни какой-то страны. А вы его предсказали?
2: Да и не только страны. Вот, например, была такая история. Я когда поняла, что можно работать, например, с предсказанием фондовых рынков, валют, там и всего и прочего, я погрузилась в эту тему и подумала, ну, я вот астролог, мне, наверное, нужно ознакомиться с, реальным, там, с реальными такими механизмами аналитики рынков. Я пошла в МИФИ. Там есть, в общем, кафедра, где такие солидные люди работают. И, в общем, я прошла, скажем, своего рода курс, где я познакомилась там, с техническим анализом, с фундаментальным, но там был такой самый серьезный он, по-моему, был там, ректор, или я сейчас не вспомню, честно uh -huh. говоря, но у него просто звонил Телефон бесконечно, потому что все у него консультировались. Мы с ним сели, я говорю, вы знаете, это был 2006 год, кажется, да, я говорю, вы знаете, сейчас евро возрастет так а, по отношению к доллару, что это просто, ну, будет феноменально. Это такого не было никогда, и это надолго оторвет их друг от друга mm -hmm. в разнице. Он мне начал показывать разные математические формулы, квантовой физики и так далее. Я говорю, вот как угодно, понимаете, я же тоже не сижу и не медитирую, это не пришло мне как-то. Я вычислила, он говорит, нет, это невозможно. Но это случилось. И потом, спустя какие-то там времена, мне звонили люди и говорят, что он до сих не может понять, как это можно было вычислить. Но это я хочу сказать сразу, это не то, что там моя заслуга, это заслуга астрологии. То, если Вы можете быть самым
1: богатым человеком на свете. Вы знаете, когда доллар падет, а -а -а. когда он поднялся.
2: Здесь секрет есть один такой. Вот вы, наверное, в
1: биткоины уже вложили.
2: Вложите. своими способностями. Где
1: здесь подводный камень,
2: Подводный камень, вот в чем. Ну, вот просто приведу такой пример. У меня консультировалось много трейдеров, и многие из них уверенные в себе, люди, разумеется. И у одного он торговал на нефть лежало расписание, как будет двигаться нефть. Он был в полной уверенности, что все так и есть, и оно все подтверждалось. А у него в его индивидуальной карте была потеря. Я говорю: ты знаешь, ты вот как-то вот покрутнее, все-таки ты можешь потерять здесь. Но у нас же все идет по плану. Я говорю, ну, вот есть такой парадокс. И я еду, рулю, и он мне там звонит такой счастливый. У, угу. у меня уже вот столько денег, вот столько. Я подъезжаю к дому, и он мне звонит и говорит: ты знаешь я не ту кнопку, а, оказывается, нажал, я ушел в полный минус. Такое бывает. Поэтому, во-первых, здесь есть этика, да, если ты владеешь информацией, это не значит, что ты там ее используешь и в хвост, и в гриву. Вот. просто, ну, кстати говоря, не знаю, по какой-то причине это сохранило мою человеческую искренность и не сделало из меня какого-то киборга, который только сидит и вычисляет,
0: и больше ничего не знает. Ну, вот для себя же
1: вы же можете вычислить? Конечно, и разумеется. И вложиться во что-то потом в зрач. Вы Могу. нам
0: подсказываете. Мы... Руслан очень успешно вложил.
1: Сейчас, кстати, в доллар, в рубль, в евро.
2: Ну, сейчас некоторое время еще евро у нас поддержится. 13 октября вот просто секретом открою. Давай, Есть с... очень большая опасность, что он может рухнуть. Кто? Евро. Да. Но это по отношению к доллару. Mm -hmm. вот, что касается доллара, я думаю, что он будет жив. <laughs> и что вообще вот эти пары валюты, особенно доллар, как ведущая доминирующая валюта, еще нам покажет зубы. Но, в общем, нам придется, естественно, ориентироваться на себя, и сразу надо приготовиться к тому, что э, нелегко нам сейчас будет взаимодействовать с долларом. Он, э, ну, в общем, агрессивно настроен, скажем, и в нашу... доллар будет расти, рубль падает. Так, как бы так, uh -huh. да, но мы немножко сейчас перестраиваем экономику и будем вынуждены это сделать, но то, что общая, вот общая тенденция все таки не роста а рубля.
1: Так, как начало палать у нас в студии, мне кажется, это какой-то знак.
2: Да. Ну, в общем так. Но опять, это не значит, что наша экономика находится совсем там в декадансе, в ауте. Нет, мы находимся сейчас в очень важной точке перемен. Вот, потому что все очень буквально все понимают. Вот это большая проблема. Вот я сейчас положу, вложусь туда, вложусь сюда. Все очень индивидуально. Поэтому, в принципе, сейчас еще есть несколько серьезных подъемов по евро. Но
0: осень и октябрь, в общем, может с евро поступить тоже жестковато.
1: Да, это, конечно, интересно.
0: Светлана, вы владеете очень сложным таким материалом, системным, да, просто вот какие-то семейные прогнозы, да, любовные, вам не очень интересно. Почему? Интересно? Нет, это,
2: на самом деле, это проще, это не странно. И это ты, ну, когда ты открываешь, вообще, вот, признаюсь, любой астролог, ну, профессиональный, когда открывает карту человека, ну, там открытая книга. Главное перевести на человеческий язык. Вот в чем сложность Не обидеть и э, не озвучить тайны, которые тебе не хотелось бы, чтобы человек о себе знал, потому что ну, не каждый воспринимает это нормально. А когда речь идет об отношениях, то здесь вообще маневры очень, возможности большие, потому что можно положить одну карту на другую, увидеть слабые, сильные стороны пары, увидеть времена, когда им будет сложно, но стоит, там, скажем, это обойти. И что самое мне вот, э, импонирует вот, в моей, скажем, работе, что те люди, Люди, которые настроены с пониманием, конструктивно, не фанатично боясь будущего, а строя его, потому что астрология – это навигатор, они решают свои вопросы. Даже в самых тяжелых, личных историях проходили, плавали, просто много раз знаем, что это так случается.
1: Вам не кажется, что мы лезем в какие-то сферы, в которые нам не надо лезть?
2: Понимаете, какая штука хитрая? Вот эти сферы, в которые нам якобы не надо лезть, они на самом деле формируют чувство совести. Потому что когда человек вот без какого-либо указа, что тебе будет плохо, карма тебя завтра настигнет, он просто открывает и видит, я здесь закладываю проблему на всех. И навсегда. И на своих близких. Уж кто, как не этот человек, более ответственен за свои поступки, который понимает правила движения здесь и не ездит просто так. Это грамотность сейчас уже не то время, чтобы мы позволили себе жить вслепую, слишком Дорогая эта плазма жизни для нас, чтобы мы ей так распоряжались, так нахально.
1: Мы продолжим Конечно. разговор обязательно. Через несколько минут послушаем новости. Напомню, что у нас в студии, пожалуй, самый известный астролог сейчас в России, Светлана Драган, которая, помимо прочего, занимается вопросами геополитики. Предсказывает будущее стран, долларов, евро и, и так далее. Личный фактор
0: Личный фактор
1: Возвращаемся в студию. Здесь Наталья Христова, Руслан Бустроф. У нас здесь в гостях астролог Светлана Драган. Как я уже сказал в предыдущей части, пожалуй, самый известный. Сейчас астролог в нашей стране. И прогнозы которые отличаются особой точностью. Да. Спасибо. Светлана, я тоже... Я не астролог, конечно, и не ясновидящий. Но у меня есть свои источники, вот, у которых я поинтересовался о вашей личности перед нашим разговором. Я, если не против, сейчас буду приводить некие знания полученные в ходе общения с моими источниками а вы будете говорить правда это или неправда правда ли что однажды за вами ухретал дональд трамп
2: ну, просто, ну, вот просто. просто мы столкнулись с такой странной ситуацией в, в Нью-Йорке. Ну, если это интересно, могу это рассказать. Сейчас, особенно. Сейчас, особенно. Сейчас
1: я думаю, прокуратура американская подключилась к нашему разговору и копит данные для импичма.
2: Ну, нет, на самом деле все очень безобидно, и он проявил себя очень симпатично в этой ситуации. Просто был поздний вечер. Мы с знакомы с моей ловили такси, не могли поймать. Ну, вдруг остановилась машина. И я такая очень уверенная в себе открыла и говорю, что... И я хотела уже посадить свою подругу, когда вижу, что там сидит человек, который еще не расплатился. Ага. Я, да, я просто, естественно, вонзилась глазами в его лицо и подумала, какое удивительное лицо, он точно очень состоятельный человек. И вот у меня такое было ощущение, что я вот примерно знаю, кто, но никак не могу вспомнить, мучительно. Я так запомнила эти брови насупившиеся. И в, и в то же время достаточно добрые глаза, как ни странно. Ну, в общем, он вышел, посадил Мою посадили подругу. Он пошел, и я поняла, что он остановился раньше, чем ему нужно. Его подъезд был значительно дальше. И пошел пешком. Я шла к своему подъезду, он повернулся просто и начал мне махать рукой. Но, ну, видимо, я должна была подойти с ним как-то поговорить, угу. поблагодарить его. Угу. Но вот не хватило мне, не знаю, чего-то не хватило для того, чтобы подойти к нему. Я демонстративно зашла в свой подъезд, не более того. Но это был просто жест такой, когда человек хочет сделать приятное людям. Вот с его стороны. Это был такой жест, это было очевидно. Это был давно. Приятно, а это й да? год был. Это 13. А, вы, кстати, так.
1: предсказали победу Трампа на выборах в США?
2: А нет, я немножко по-другому говорила. Я сказала, что выборы пройдут очень странным образом, совершенно неожиданным, что почему-то я подумала, что Клинтон будет избран, но не сможет управлять. Вот я там это сказала, что это невозможно, чтобы она правила. Она как-то будет отодвинута. Вот. Ну, в общем вот так вот. А будут
1: объявлять импичмент Трампу? Что вообще его ждет?
2: Ну, я думаю, что его ждет э, драматичная осень, ноябрь. Э, в общем, достаточно сложные такие потери у него, серьезные, вплоть там, до каких-то личных да. неприятностей и, вероятно, импичмента. Но суть заключается в том, что мы буквально сейчас находимся накануне затмения солнечного, оно произойдет да. 21 августа. И это солнечное затмение очень резонирует с его картой. То есть он может сделать шаги, и что бы он ни сделал, все будет поставлено ему в укор. А мы
1: помиримся с Америкой?
2: Mm-hmm. <laughs> Я думаю, что сначала нужно пережить момент начала ее ослабления, а это, видимо, случится достаточно скоро. Через 500 лет. Да? Нет, Нет, это вот прям... Распеем застать ещё. Конечно. Я думаю, что вот эта осень, кстати, сентябрь начнет переворачивать историю в такие короткие сроки, что я даже сама иногда смотришь, это же очень тяжело логику как-то вот совместить с тем, что ты видишь, потому что ну как это возможно? Но тем не менее я вижу, что какие-то действия сделает не какие-то, может быть, достаточно конкретные. Америка в начале сентября торжествует... Думаю, что она все сделала верно Думаю, что это будет касаться КНДР
1: Вот, кстати, тему КНДР вы уже затрагивали В программе с Анной Шафран На шаг впереди, она выходит на канале YouTube Можете сказать, посмотреть регулярно Раз в полтора месяца примерно Будет ли ядерная война с КНДР? Между США и КНДР Вот знаете, что я кем? всегда
2: говорю, что вообще слово Оно формирует будущность Вот я отвечу максимально лояльно я думаю, что, конечно, Америка сделает какие-то очень красивые шаги по отношению к НДР. Я вот думаю, что это не совсем ядерный удар. Я думаю, что не поздоровится просто самому лидеру mm -hmm. этой страны. Но в, заме... в ответ, скажем, она может получить очень большую проблему. И, например, вся осень, особенно поздняя, для Америки в этом плане... Очень острая. Не хочу, скажем, называть вещи своими именами. Может быть, как-то маневр какой-то будет, и все будет э, в порядке. Но, тем не менее, есть большая опасность, что может произойти трагедия. Где? Ну, и почему-то вот Америка видится.
1: В Америке трагедия? То есть что-то типа 11 сентября?
2: Да, нет, нет, нет. А, вот. Под признаюсь, когда ты говоришь с каким-то близким человеком, не в микрофон, ты можешь ему сказать все, что ты про это думаешь. Но когда ты ответственно говоришь на большую как ну, трагедию, какого <как> рода
1: имеется в
2: виду? Ну, это может быть и ядерный удар, это может быть и ослабление Америки? экономическое, это может быть очень серьезная проблема, связанная с природным фактором. Но вот этот угу. вот, вот эта синусоида, идущая вниз, Понятно. она начинается с в стало
1: быть вверх. Ну, может, в работаем.
2: А, Вот, да. Вверх, ну, да, да. но тоже драматичненько. Я вернусь
1: к своему опроснику. Правда ли, что вы, вы увлекались бодибилдингом и конным спортом?
2: Ну, я занималась бодибилдингом, не увлекалась. Я даже выступала на да. соревнованиях там регионально, даже была пару лет чемпионкой. Вот. Но это был класс фитнес, пусть не пугаются люди. У меня не было каких-то страшных, какой-то страшной мускулатуры. Я была в рамках просто... Ну, такой подчеркнуто, ухоженной фигурой, скажем так. Спортом. Конный спорт был действительно увлечением, ну да, конкуром занимался, а вот уж спортивная гимнастика, я была кандидатом в мастера, если да уж на то что. пошло. Да.
1: Правда ли, что вы рисуете?
2: Да, это моя какая-то страх, что больше а не удаётся. А правда ли, что природа?
1: человека, которого вы нарисовали, ему начинают вести несказанную в жизни?
2: это не вечный такой бонус. Это какая-то разовая ситуация. Но ну, допустим, когда я рисую, да, рисовал человека через 2-3 месяца, у него, как правило, происходит какой-то мощный виток, и, как правило, в социальном смысле. Ну, то есть, по карьерный рост. Ну, может быть, мы не ставили какие-то личные задачи перед собой. Но, в общем, да, такая какая-то странная история есть. Это же такая магия тоже Правда свою. ли,
1: что с вами советуются руководители крупных банков по поводу прогнозов курсов валюты и других финансовых показателей? Ну, бывает. А есть ли астрологи у политиков, у российских и зарубежных? Что вам об этом известно? Я думаю, что не просто
2: есть, а есть. А это вы и
1: есть?
2: Ну, я вам расскажу небезызвестного человека в Америке, Джона Моргана, который, в общем, просто стал миллиардером и был, в общем, круче, чем вся Америка со своей казной. И ему помогал в этом Анджелина Адамс. И он сказал, она была, кстати, вот такого вот рода астрологом и с фондовыми рынками работала, и он после этого сказал такую фразу, миллионер может не консультироваться у астролога, а миллиардер обязан.
1: Да, это интересно, конечно. Но все-таки это распространенное да, явление, когда астрологи консультируют политику. Тогда, вот если все так серьезно, почему тогда у народа такое отношение к астрологии, как к дилетанству какой-то, как к лженауке? Ну, мы, конечно, астрологию знаем, почему, прежде всего, по газетным публикациям, последняя полоса, и там Овна. Астрологические прогресса. Прекрасно Овна вы не находитесь. Да, и самый и самый скромный. И там Овну сегодня надо поберечь здоровье. Это
2: самая вульгарная а профанация. Это, да, это, это придумано все. Ну, это, это не то, что придумано. Но если вот вы там научились писать букву А, и вы ее везде пишете, то это не значит, что вы можете писать какое-то серьезное сочинение. Понимаете? Ну просто это, это всегда вот так вот было.
0: Это какое-то. Ну, для меня, конечно, это очень неприятно. Но народу нравится, что я могу сказать. А что нужно, чтобы быть вот по-настоящему хорошим, успешным астрологом? Какие составляющие? Ну, во-первых, нужно изучить базовую астрологию, понять для себя,
2: вообще, как бы, ты готов вот эту всю геометрию и алгебру для себя вот в голове поместить, потому что очень многие начинают, ее начинают потом романтизировать, превращать в какую-то, я не знаю, мифологию, и вот это вот является знанием. Настоящих астрологов немного, и большинство из них, кстати говоря, математики, и физики, и, кстати говоря, один из очень известных математиков, очень, не буду просто выдавать его фамилию, но он решил развенчать астрологию. И в общем, для этого решила ее изучить. Но когда он ее изучил, сейчас он или адепт, он просто сам пишет книги. Просто это реальная, стройная, математическая э, такая система. Но необходимость есть как бы синтезировать вот это в голове, как-то правильно mm. ассоциативно мыслить. А интуиция здесь настолько важна. Важна, конечно, важна. И прежде всего нужна свобода вот, внутреннего взгляда на все, Потому что вот, когда меня спрашивают, а вы вот смотрели, что сказал вот этот, а вот этот сказал вот так, вот там политики, там сейчас много аналитиков, мне мешает это. Я иногда ничего стараюсь не смотреть, особенно перед тем, как вот что-то делаю. Потом я слушаю все это, конечно, и там я в курсе, но есть СМИ, есть подача материала, я думаю, что это стратегически выверенные подачи, а есть объективные подачи материала, и она не всегда просвечивает через пленку вот этой э, необходимой стратегии политической. Поэтому чуть позже исторически кто-то начинает все понимать. Я, кстати говоря, когда э, был 2007, по-моему, год, э, на радио тоже в прямом эфире, несколько раз говорил, что будет э, кризис, и что будет вот такая ситуация. Она действительно была. Мне звонили в эфир, э, очень на меня ругались, что вот они все прошли и знают, и они такие экономисты, и войну вообще прошли, но э, этого не может быть. Но это беспристрастная вещь. Вещь. Вот лишить себя вот, пристрастия в каких-то вопросах, вот это главная задача, психологически отгородиться от того, что тебе навязывают, какие мнения тебе навязывают со стороны.
1: Еще одна пауза, к сожалению, мы вынуждены ее сделать. Наверняка вы ее предвидели, Светлана. Я вот для, для вас смог бы ее не объявлять, но я для слушателей. У нас сейчас региональные новости и погода в Москве, и потом мы вернемся к разговору с астрологом Светланой Драган.
0: Личный фактор. Личный фактор. Мы возвращаемся в студию. Здесь Наталья Христова и Руслан Быстров. У нас в гостях сегодня астролог, эксперт в геополитических вопросах Светлана Драган. Светлана, вы с такой любовью относитесь к своей профессии, вот как нам показалось, и из разговора за кадром, и в этой студии. Вот насколько вот каждый день вам интересно заниматься вот этими всеми ну, вещами, да, с которыми вы сталкиваетесь каждодневно, да, насколько не надоедает вот это вот ну, не принято плохо говорить, а, профессии любимой. А, но
2: вот сейчас как бы мой график настолько такой, он нарушает все санитарные нормы времени и занятости. То есть это круглосуточность, это... Ну, это, конечно, очень утомительно, ответственно. Главное, вот эта ответственность, она самая болезненная, что, само, что есть вот в этой профессии. Ну, конечно, люблю ее, не могу без нее, То есть я в ней живу и не очень понимаю, как живут другие, потому что мне даже непонятно, а как живут... Люди даже не знают, что они должны сделать, что с ним происходит, кто они, кто реально. Рядом с ними, как они не понимают, как с этим человеком общаться. То есть для меня это вот другой мир, удивительный. Поэтому это не то, что профессия, это мой мир.
0: Не было бы какого-то органа чувств, да, например, у вас? Да, вот, например, я уже, даже, да, зрения сравнить. бы просто не было.
1: О вашей личной жизни практически ничего не известно. Ну, вы имеете на это право, но все же я спрошу вас. Может, вы, вы расскажете то, что считаете возможным? О своей семье, детях, там, если они
2: есть. У меня есть не только дети, у меня есть внуки. Да, да. Мой прекрасный сын, друг мой, понимающий, ну, как-то так сразу я это построила в своей жизни, это так, со мной очень, очень умный, очень чуткий, очень эрудированный и очень порядочный красивый человек, мы вместе, я имею в виду своего мужа, uh -huh. и э, здесь нет секрета. Но он занимает достаточно серьезную позицию, но это умнейший, умнейший, сдержаннейший и дипломатичнейший человек. <laughs> Все, что могу Вы сказать. Вы
1: консультируете своих домочадцев?
2: Ну, и, э, это как бы само собой разумеющиеся какие-то вещи, которые я не, не приглашаю сынок, на консультант. Сегодня... Но
1: обезопасить. Да, сегодня не смысле. ходи туда, лучше пойди туда.
2: Ну, я э, говорю ему иногда, иногда он меня спрашивает, иногда я я сама вижу и говорю, слушай, я тебя очень прошу, ты помнишь, там такая ситуация. Я очень не люблю навязчивых каких-то э, прогнозов, которые тебя не спросили, скажем. Mm -hmm. Это всегда очень несимпатично. Но если я вижу какой-то такой необходимый момент, я, я все таки стараюсь дать понять, выбор всегда за человеком, это главное.
0: Были какие-то такие случаи, связанные да, с астрологией, с вашей профессией, именно вот какие-то курьезы, может быть, да, вот в личной жизни, может быть, при знакомстве там, с мужем, с другими какими-то людьми?
1: предвидели, вы специально пошли в тот момент, когда муж по будущему в том-то месте?
0: Да-да-да, интересно,
2: Нет, я знала, что что-то будет. Мне было, честно говоря, до того. Более того, мы там сменили место дислокации, договорились с девушкой встретиться в одном месте, встретились в другом. И, в общем-то, ничего, собственно, не предвещало, разве что я просто смотрела на людей и подумала... Увидела этого человека и подумала, какой трогательный, такой вот искренний человек! Вот такие бывают неиспорченные люди. <свят> Удивилась этому. Ну, в общем, да, как-то вот совершенно странно мы познакомились, и я ему сказала многие вещи сразу, а я не знала, чем он занимается, а он-то занимается серьезнейшими вопросами. И я... И, в общем, настолько он не понял, откуда у меня, может быть, такая информация, что он подумал, что, может быть, я вообще сыру. Он мне это так озвучил. Потому что это невозможно было знать. Потому что я там назвала дату, назвала даже дату человека, который был для него важен.
1: Это он по руке, понял?
2: Нет. он. Он, не понимая, куда он попал, сказал мне такую вещь. как жалко, что мы вот познакомились, смогли отпраздновать мой день рождения. Я говорю, а когда у вас день ага. рождения? Он мне просто сказал дату И вот без И Всегда, я тут же скалькулировался. в голове. Сколько
1: стоит прием астрологов? У
2: всех по-разному. Ну, например, Не буду озвучивать. Это такая, знаете, это... Ну, а
1: верхний предел можете, вот то, что вы знаете? Ну кто-то
2: работает и на процентах, если он там занимается каким-то бизнес-вопросом. А даже так, да. Ну есть и так, да. Кто-то работает по-другому. Тут вопрос, каждый устраивает себе, как может вот этот формат, потому что, допустим, у меня есть, например, постоянный круг людей, узкий круг uh -huh. людей, которые они мои постоянные, как бы клиенты, и я мониторю все там. И вот эта занятость ее еще нужно пробить, чтобы как-то попасть ко мне еще вот со стороны хотя бы. Вот это вот проблема только в одном, вот во времени. А так, ну кто-то наоборот берет вот разных людей. Пост... Ну я тоже беру разных, если я успеваю вот, что-то включить в свой график. Но
1: сейчас все это сложнее и сложнее. А астрология это вообще развивающаяся наука. Ну вернемся к нашим баранам то тобишковным. Ну когда-то было установлено, что вот они такие-то, такие-то, такие-то или с годами это представление меняется, ведь звезды они же не меняются. Как, что, почему здесь развитие? Этого? А,
2: суть заключается в том, что это даже не развитие, а погружение в суть науки. Она э, новшества мешают там, потому что такое количество информации ее дифференцировать в голове это сложно. Если еще что-то добавится, это только добавит нюанс, а основные вещи уже работают. Это все равно система, которая не отклоняется от своего пути, как в небезызвестном фильме. И если у нас пока планеты ходят по одной и той же и с одной и той же скоростью мы ее знаем, какая она там. Бывает, что они останавливаются, замедляют скорость. Все это вычислено. То пока эта система, наша Солнечная, работает таким образом, то она прекрасно проецируется. Это не наблюдение за звездами в небе, она проецируется на плоскость. И это своего рода, ну назовите это моделью, потому что люди начинают говорить: а вот сейчас звезды сдвинулись. Не в этом дело. Это модель. Она работает. Вопрос понимания проникновение в нее она может кого-то не пустить потому что знаете взломать код э, а. жизни это тоже такая штука есть разные силы кому-то это нужно кому-то это нет.
1: вернемся тогда к прогнозам политическим что ждет россию ну какой вы можете период времени вырисовать, ну до конца года например ну,
2: знаете, когда я иду на какую-нибудь передачу, я всегда спрашиваю, какие вы мне будут вопросы задавать, потому что я же не просто вот сижу и знаю все, да, я вычисляю. Но да. из того, что, скажем, вот я просто сейчас могу вспомнить, потому что информации у меня просто большое количество. Вот я просто понимаю одно, что мы, во-первых, перестроимся с точки зрения даже какой-то государственности. мы перестроимся. Года, перестроимся. У нас у нас начинается вся эта история вообще тоже точно так же с осени. Да, вот. Как сентября. Выборы, потом выборы не, не, не. Сентября вот, ну да. Там, у меня-то другие как бы, точки uh -huh. счета не выбора, да? Uh -huh. вот. Потом, в конце концов, мы даже, ну, по-другому идеологически, стратегически будем себе, о себе заявлять. Мы перестаем быть вот такими, скажем, отбивать чьи-то удары. Мы в какой-то степени становимся инициаторами многих вещей. Например, вот вся ситуация, там, скажем, на Украине. Вот сейчас мы на, за ней наблюдали со стороны. И не знаю, насколько это будет, скажем, транслироваться uh -huh. на публику, но... Участие наше в этом вопросе будет активным, последовательным, с результатами. Но мы положительными для нас. Я надеюсь. Не сразу все произойдет. Я думаю, что сейчас будут предложены некие пути решения. Это будет осенью сделано. Там, сейчас уже, видимо, будет какая-то ситуация на Украине такая пикантнее-пикантнее. Но правовым образом, видимо, не удастся решать. Сейчас вообще э, время переписывания, особенно вот осенью, где-то 22 сентября, просто астрологически видно переписывание правил, э, скажем, международных. И вообще начинает перестраиваться весь мир. Доминанта Америки начинают уходить вниз, доминанта России вверх, но, конечно, все не так просто у нас. И у нас, я думаю, что к осени, к октябрю, мы обретем очень много партнеров, очень много. И а уровень вы? уважения, ну, я имею в виду а международное. Где партнер
1: в Европе или какие-то африканские страны? Иногда так бывает. Ну, вот, понимаете, я к каждой
2: передаче готовлюсь, да, я просто понимаю одно, что вот то, что я сейчас говорю, и не всегда я имею право это сказать, mm -hmm. но, допустим, мы расширяемся, да, условно говоря, у нас наступает момент экспансии, территориальный в том числе. Ну, Крым. — Крым уже был. — А уже будет что-то? — Ну, я думаю, что да, впереди. Я думаю, а -а -а. что это похоже на построение какого-то... Я не говорю, что Советского Союза, да? Но то есть объединение начинается. Но а -а -а. объединение начинается вместе с тем, что у нас тоже начинается перестроение в нашей стране. Вот. И это все будет. Я думаю, что мы сейчас будем занимать позицию инициирующую. Понимаете, во всех вопросах. Аккуратность слово никто не отменял, чтобы правильно все меня поняли.
1: А внутренняя политика, экономика?
2: Я думаю, что с внутренней политикой, ну, смотря что разуметь под этим, я думаю, что уходят в прошлое некие такие конгломераты, которые составляли, скажем... Нашу экономическую суть, да. Будут меняться персонажи, будет меняться построение, будет меняться идеологический вектор. Ну, вот... Может быть, даже каким-то открытым текстом сказать даже не решаюсь, я не знаю. Ну, вот, например, я даже думаю, что даже Украина, может быть, как-то переименована.
1: Украина переименована?
2: Ну, э, какой-то какой внешний фактор, ну имели, какие-то вот подачи ее Но да. там
1: сейчас периодически что-то переименовывают. Не-не-не, ну, я, масштаб... я
2: говорю, да, о каких-то серьезных позитивных вещах. Слово «позитивный» сейчас вообще очень даже опасно употреблять. Но то, что сейчас... Вот долгое время мне задавали вопрос, ну года два, там я не помню, ну, три, вот, может быть, изменилось? изменится, но ну, не менялось ничего там. Сейчас я вижу меняется, начинается все буквально в конце августа, в начале сентября это уже становится более заметно. потом кажется, что какой-то оптимизм пошел и сейчас будет разворачиваться, но это будет не так. Сейчас просто на фоне очень серьезного какого-то экономического перестройки мирового масштаба, естественно, все будут находиться в состоянии такого шока от, от счастья, это вероятно очень. Вот поэтому вот это вот мы привыкли мыслить к сегориям. у нас будет хорошо или у нас будет плохо, у нас будет по-другому. Вот. И я думаю, что наши идеи, которые мы сейчас вынашиваем, они будут происходить. Будет нам это нравиться или нет с точки зрения каждого человека, да, что ему будет сытнее. Насчет сытнее не скажу, даже думаю, что придется, особенно к зиме, там построже все это организовано. Вообще какая-то такая диктаторская история повсеместная, она заметна. Придется строгость какую-то вот историческую принять на себя, может быть.
1: Да. О чем мечтают самые известные в России островок?
0: О свободном времени. Светлана, а если гипотетически представить, что не было бы в вашей жизни астрологии, вот насколько вот по-другому пошла бы ваша жизнь, но ну, я имею в виду. То есть, увидели ли вы те двери да, нужные, нужное время? Я такой человек, и даже не знаю, может, это называется «любить жизнь», но я,
2: у меня такое чувство, что во мне сразу несколько человек, они стучатся в двери, и кто-то хочет рисовать, кто-то хочет играть на фортепиано, кто-то хочет э, там, заниматься спортом. Я их сдерживаю как могу. Но мир для меня просто сказочный. Мне кажется, что в любом случае я бы нашла там, себя. И сейчас я, там, что касается рисования, для меня это прямо вот такая отдушина, что я даже не знаю, что мне хочется больше.
1: Спасибо. Спасибо вам так. большое.
0: Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике. Спасибо вам, У что нас пригласили. В студии
1: была астролог Светлана Драгон. Личный фактор.